0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e você já sabe, né? Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, tem episódio novo. Eu recebo aqui no nosso estúdio diferentes convidados, convidados especiais, para a gente falar sobre temas que vão levar mais qualidade de vida para você que nos acompanha pelo Spotify, por pelas demais plataformas de streaming ou pelo nosso canal também no YouTube, o canal do SESC Goiás. Gente, vocês já sabem, né? Aqui nossa intenção é trazer para você que nos acompanha temas atuais, assuntos que vão te ajudar, te proporcionar uma vida mais leve, mais descontraída e a gente quer saber o que que você tá achando, né? Então vai lá, comenta aí no canal do YouTube, manda pra gente a sua opinião, a gente quer saber de onde você nos acompanha e aproveita, claro... Para seguir também o nosso podcast, compartilhar com as pessoas que você conhece, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre metas para 2023, como colocar em prática as suas resoluções de ano novo. Eu espero muito que esse tema faça sentido para você e, mesmo se não fizer, que te faça companhia, que você esteja aqui com a gente aprendendo algo novo, novas visões de mundo, novas opiniões combinado? E quem aí né nunca fez aquela listinha de começo de ano novo com diversos planos e desejos para colocar em prática dentro dos 365 dias, né gente? Eu já fiz e eu acredito que a nossa convidada de hoje também já fez. Mas antes eu quero contar uma coisinha para vocês. Uma pesquisa de uma empresa britânica mostrou que 35% das pessoas que fizeram resoluções de ano novo, elas conseguiram atingir todos os seus objetivos, enquanto 50% das pessoas conseguiram manter apenas algumas das suas resoluções. Gente, por que que isso acontece, né? Por que que é tão difícil cumprir essas metas? Por que que elas são abandonadas ao longo do ano, muitas vezes até logo ali nos primeiros meses do ano? E e mais importante, como mudar isso, como mudar essa realidade. E para isso, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a Laís Vieira, ela que é mestre pela UFG, professora de pós-graduação e especialista em desenvolvimento pessoal, atuando também como coach e mentora de gestão de tempo e produtividade para mulheres. Laís, seja muito bem-vinda ao Falando Nisso, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, uma alegria estar aqui com você,
1: falando sobre esse assunto né, tão pertinente na vida de todos nós. Coisa boa.
0: Então, você que nos acompanha já sabe, né? Segue aí o nosso podcast, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube e aproveita para interagir com a gente nos comentários, contar aí o que, é que você está achando do nosso, episódio, do nosso episódio, combinado? E vamos começar, vamos ao que interessa aqui, né, Laís? Você já fez resoluções de ano e não cumpriu ou isso nunca aconteceu com você? Oh. <risos> aconteceu muito!
1: Muito. E eu acho que, como nós comentamos no início, né, é algo comum para todas as pessoas. Eu particularmente né, gosto de brincar que. Eu sou a louca da listinha, né? Adoro fazer uma listinha, e final Planejadora. de Planejadora. Final de ano a gente realmente fica com esse, esse espírito mais aguçado né, para poder planejar, desenhar, esperar. Na verdade, ter novas expectativas sobre o ano que está chegando, né? Então, com certeza, já fiz muita listinha que não foi cumprida e isso é algo que acontece.
0: E eu quero quero saber de você o seguinte, por que que as pessoas, eu me incluo nisso também, claro, né? nós, o ser humano, por que que nós fazemos resoluções, mesmo sabendo que muitas vezes a gente não vai realizar aquilo que a gente coloca lá naquela listinha de começo de ano?
1: Isso acontece, Humberta, porque a gente se empolga com o novo. De repente, vira o calendário, você tem a, a, a sensação... De que as falhas, os fracassos, os erros que você cometeu no ano anterior ficou ali naquela folha virada, né? E tem até um, um, um poema, se não me engano, do Carlos Drummond que fala disso, né? Da brilhante ideia de quem inventou a virada do ano, o calendário a gente ter essa questão do renovo, do recomeço. Então, mesmo que você saiba já fez isso antes, repetidamente, né? planejou, não cumpriu. A gente tem essa expectativa de, de conseguir e essa oportunidade também do novo, do recomeço. Então, fica o meu velho eu no ano anterior e agora eu tenho uma chance de fazer algo diferente, de fazer algo novo, de trazer esse, esse recomeço e esse renovo. Por isso que as pessoas estão sempre ali, às vezes renovando a listinha, às vezes repetindo a listinha, mas é sempre com essa expectativa de conseguir colocar em prática.
0: Dá aquela sensação de que você tem uma nova oportunidade de uma fazer de novo, chance, né? uma, uma nova, nova chance, uma nova chance. Certo. E qual, quais seriam assim, os principais motivos... É pelos quais as pessoas não cumprem essas resoluções. O que que você percebe na sua atuação, né? acompanhando Hum. as pessoas? Quais seriam esses principais motivos?
1: São vários que a gente pode elencar aqui. A gente pode citar o imediatismo. né? Nós queremos que as coisas aconteçam rápido e por isso a gente acaba não fazendo um planejamento inteligente. né? Então entra aí também uma questão de alinhamento de expectativa né? sobre o que que eu realmente quero para o novo ano. E junto com essa questão do imediatismo, o que eu gosto de destacar é o seguinte, nós não sabemos fazer planejamento, né? nós não sabemos desenhar metas claras para o ano novo, então essa falta de, de clareza, de estabelecer um planejamento inteligente, um planejamento eficiente, faz com que você fique ali no plano dos sonhos, das ideias, da listinha e para ali, né? Isso não se sustenta. Você citou um estudo do início, né? No no início da da fala aqui, sobre 35% das pessoas conseguirem cumprir. Existem outros estudos que traz número chocante aqui pra gente, né? Tem um estudo americano que fala que 8% das pessoas conseguem? Bem menos, né? né? Um estudo em inglês que fala que 12% das pessoas conseguem e que a gente não sobrevive a janeiro, né? A gente <risos> não chega ali, não passa do primeiro não mês, Não passa do, ano, do né? primeiro mês. Por quê? Por conta de que qual é a motivação que faz você Fazer listas, desenhar resoluções. O que é que você quer mesmo? É só a expectativa da página virada de começar algo novo? Ou você, de fato, tem um planejamento inteligente, desenhou metas claras que vão te sustentar até o final do ano? Ou mesmo que você não consiga cumprir tudo, não tem essa essa obrigação, né, esse peso também? Mas que você sinta que você está na direção certa usando um, um planejamento que tem como base metas claras, objetivas e não fundamentadas na
0: nossa empolgação. Então, se eu for, puder resumir isso tudo que você falou, se assim, a gente poderia dizer que a gente escolhe as metas do jeito errado, com certeza. É, e qual que seria o jeito certo então da gente escolher essas metas? Va- vamos
1: começar aqui estabelecendo três pontos principais. O primeiro deles é esse que eu já falei da gente não não ter clareza, né, para fazer um planejamento adequado. O segundo ponto ainda sobre erro, antes da gente entrar nessa parte de acerto, seria também você é, tentar ali no dia 31, nos últimos minutos para meia-noite, eu ah, vou fazer uma resoluções aqui, ou no último dia do ano vou fazer resoluções aqui, daquilo que você vai caminhar 365 dias, então como que eu vou determinar a minha vida, né, As várias áreas, né? A sua família, o seu trabalho, os seus filhos, as suas finanças. E você senta para fazer isso durante (risos) um dia. Aos aos 47 do segundo tempo, faltando 15 minutos para virar o ano. Exatamente, (risos) né? E aí entra toda uma questão ali, às vezes é um um ritual que você coloca, né? Faz uma meditação, oração, um desejo sobre aquilo, não é um planejamento, né? Então, esse é um ponto. Outra questão também que pode nos ajudar a ter mais acerto em relação a isso é porque você vai fazer essas resoluções você não considera que sua vida comum está acontecendo nesses 365 dias. Então, você não está vivendo para as metas que você desenhou, as resoluções que você fez, né? Enquanto eu tenho objetivos, sonhos, desejos, minha vida normal, comum, continua acontecendo, né? Eu preciso trabalhar, eu pego o trânsito, eu cuido dos meus filhos, eu acompanho tarefas escolares, tudo isso. O ponto é, como eu vou incluir, inserir, Esses objetivos, esses desejos dentro da minha rotina comum, da minha vida comum. Quando passar janeiro, quando passar empolgação, né? O que que vai me sustentar para eu continuar olhando para essas essas metas, continuar olhando para esses objetivos, né? Então, quando a gente vai pensar em como fazer do jeito certo, você precisa... Ter essas questões em perspectiva. Quando eu estou fazendo acompanhamento sobre organização, planejamento de vida com mulheres, eu gosto de colocar uma palavra simples como lembrete sobre o objetivo que cada uma está buscando. Que palavra simples é essa para a gente memorizar aqui, tatuar e não, Anota não esquecer, aí, gente. né? Anota aí. É a própria palavra meta. Só que uhum. cada letra vai trazer pra gente um significado para te ajudar a levantar todos os dias, lembrando do que que você desenhou, do que você planejou lá no dia 31, e não chegar a janeiro, fevereiro, já se perdeu. O que você vai fazer aí para o pessoal que está anotando? Quando eu vou desenhar esses objetivos inteligentes, essas metas inteligentes. A letra M da palavra meta significa que eu preciso ter um objetivo que seja mensurável. Vamos dizer, por exemplo, que é o mensurável, um belo, exatamente. Vamos dizer, por exemplo, que você tem como objetivo uma saúde melhor. Você quer emagrecer. Vamos usar esse. Quero, quero, esse quero. quero. Ajuda, <risos> Todas, eu quero. Esse exemplo. Ajuda. Todas, né? <risos> Queremos emagrecer. Aí você vai e fala, não? Em 2023, é, eu quero emagrecer. Isso não vai ser para você um, um objetivo, uma meta inteligente, porque você vai Encontrar um feriado, um churrasco de família, um almoço, né? Esses convites, o que que vai te fazer sustentar esse objetivo? Eu preciso que esse objetivo seja mensurável, que ele me ajude a perceber ao longo do tempo se eu estou evoluindo, se eu estou avançando, se eu estou no caminho ou não. Isso ajuda, inclusive, a gente diminuir aquela frustração de, nossa, eu não consegui tudo o que eu queria, porque... O que deixa a gente realmente infeliz né, em relação a estabelecer essas metas é que você não está. Você se perceber que você não está não só tendo resultado, mas você não está nem na direção certa. Né? Então, o M para você começar a ficar atenta. Então, o M perceber, é mensurar, mensurar né? perceber se ah. eu estou na direção certa, se eu estou no caminho, se eu me perdi, para a gente poder revisar. O E da palavra meta. né? a minha meta, o meu alvo, a minha resolução precisa ser específica. né? Então, usando ainda o exemplo do emagrecer, ah, eu quero emagrecer. Quanto? O que que eu tenho que fazer para perder 2 quilos ou para perder 5 quilos? É é diferente. Perder 10 quilos é diferente. Então, a gente precisa ser específica. A letra T, da palavra meta, também. O T vai trazer para a gente tirar você do do plano das ideias, do sonho. Ah, Eu sonho alcançar alguma coisa específica. Eu sonho emagrecer. E te colocar uma data. Né? o T é o tempo, colocar uma data um alvo, ah eu quero perder x quilos até né? uh, o final do primeiro trimestre uhum. então a data ajuda a gente a sair desse plano dos sonhos, das ideias e coloca a gente em ação, em perspectiva realmente e por último pra gente fechar aqui a, a estratégia né? uh, a letra A da palavra meta isso que você quer é alcançável né Ou é um salto na lua nem mesmo a natureza dá saltos né? As, 10 gra- em 3 dias. né as coisas são graduais exatamente né as coisas são gradativas e, e é outro motivo de frustração também você coloca algo que é maior do que do que as pernas né não, não cabe naquilo que você está se propondo e aí não fazer resolução não funciona não dá certo nunca consigo não não é exatamente todo mundo é capaz só que a gente falha nessa questão de não estabelecer um, uma organização um planejamento adequado
0: então, eu vou resumir, me corrija se eu estiver errada, tá? Então, para a gente é, estipular metas é, inteligentes, para que a gente consiga cumprir essas metas no, é, no ano de 2023, nesse ano que está chegando, a gente precisa que a nossa meta ela seja inteligente. Para isso, a gente precisa que ela seja mensurável, que ela seja específica, que ela tenha tempo e data definido e que ela seja alcançável. Exatamente. É isso mesmo?
1: Exatamente.
0: E se a pessoa se propor a colocar essas... É, esses quatro aspectos em prática, a probabilidade de sucesso é muito maior.
1: Aumenta né, consideravelmente, né? Porque você está olhando para algo que você não, não simplesmente sentou para desejar aquilo, é com base somente na empolgação da virada de ano, né? Você tem minimamente um plano ali para
0: começar. Show de bola, adorei isso, hein? Eu anotei tudo aqui, viu? Quem está acompanhando aí pelo YouTube, eu anotei, gente, porque, nossa, preciso. <risos> E me fala uma coisa, tudo bem se no meio do processo eu perceber que não é aquilo que eu quero, ou que não tá saindo do jeito que eu imaginava, que não tá fazendo mais sentido pra mim, tudo bem se eu mudar isso? Porque eu imagino que se eu falo, não, eu quero emagrecer 5 quilos até o final do primeiro semestre, e mesmo colocando tudo isso em prática, eu começo a perceber que não está dando certo, às vezes não é nem pela minha falta de ação, às vezes é por um problema de saúde, né, uhum. que a gente está usando o exemplo do emagrecimento, por algum problema de saúde, alguma coisa que eu não sei, alguma, alguma falta de alguma vitamina, de algum, enfim, tudo bem se eu mudar, se eu rever, se eu trocar, uhum. porque tem muita gente que desiste, daí, por não estar tá dando conta. Uhum.
1: Com certeza, Humberta. Sabe por quê? A palavra já diz, né? É um plano, é um planejamento, não é um engessamento, né? E algo que eu gosto de de trazer, inclusive trabalhando com mulheres, né? Não sei se eu posso falar isso sobre os homens, porque não tenho trabalho direcionado com eles, mas nós não cobramos muito. Né? né? A gente se cobra muito, a gente se pune muito, porque você, né? a mãe nem se fala. Nossa mãe, nossa culpa. (risos) Nem se fala, porque nós estamos ali esperando um estado de perfeição. Ah, eu comemoro, se eu chegar naquele ponto exato. A gente não aprende a celebrar ah, pequenas conquistas, pequenas mudanças de de hábito, igual a gente comentou agora há pouco, né? Ah, Nem a natureza dá, dá saltos. Então, se você substituir, Ah, essa busca por perfeição, por exatidão, por aperfeiçoamento, se perceber no caminho, celebrar essas pequenas conquistas, mensurou, né? percebeu, não, com um mês eu alcancei isso, com dois meses não, não deu certo, deixa eu revisar, é planejamento, não é para te engessar. né? E outra coisa importante também, para a gente colocar a expectativa no lugar certo, você está planejando um ano inteiro, você não tem como prever nem o que vai te acontecer amanhã, né? que dirá você ter controle sobre sua vida acontecendo em um ano todo. Hum. Então, isso nos ajuda a fazer realmente esse alinhamento de saber que sim, está tudo bem, né? eu inclusive abandonar uma meta porque aconteceu alguma coisa, ou até eu perceber no caminho que aquilo que eu planejei não está não fazendo sentido. Né? Eu planejei do jeito errado, eu olhei da maneira errada, está tudo bem, é melhor você fazer essa avaliação Retomar, replanejar, do que ficar se castigando, se punindo. Nossa, não dá certo fazer resolução pra mim, nunca dou conta, nunca consigo. Não é por aí.
0: Não é porque eu não emagreci um quilo que eu queria, mas emagreci 700 gramas, 700 gramas, então não, é, não vou desistir por causa disso. Né? Não foi um quilo, mas foram 700? Com né? certeza. A próxima eu vou atrás de um quilo e assim vai, uhum. né? E o ponto é que as pessoas
1: fazem exatamente isso, sabe? Quando falha, desiste. Não entende que falhar, que fracassar, que errar no caminho, que ter essa... Saber que você não tem controle sobre todas as coisas o tempo todo, é algo natural para todo mundo. Errar né? faz parte do processo. Faz faz... parte do processo, inclusive do aprendizado, dentro do que nós colocamos aqui. Não é sobre perfeição, é sobre aperfeiçoamento. E aí eu preciso do erro, da falha, inclusive para esse esse
0: desenvolvimento, para esse aprendizado. Eu tenho um amigo meu que fala assim, ó, vamos fazer, vamos errar logo para gente acertar logo. E corrigir logo <risos> e acertar é, logo, É, Vamos exatamente. errar logo para gente corrigir logo e dar certo logo, porque senão não vai, né? <risos> exatamente. Tá certo. E falando nisso, falando em metas, realizações e bem-estar, que tal aproveitar o seu tempo livre com muita cultura? E cultura, você já sabe, né? É no Sesc Goiás. A cultura é um dos pilares do serviço social do comércio. Por isso, todo mês você e a sua família contam com uma programação especial em todas as nossas unidades. Tem espetáculos teatrais, para adultos, para crianças, tem shows variados, além também das nossas oficinas culturais e das programações específicas. Quer ficar por dentro de tudo isso? Já sabe, né? Acesse o site sescgo.com.br, clica lá em Acontece no Sesc e programe-se. A gente está te esperando no Sesc Goiás. Laís, vamos lá, então, continuar aqui com o nosso bate-papo, né? É, você já explicou para gente aí o jeito certo né, de é, executar e cumprir as nossas metas. E se a gente pensar é, nas, nessas pessoas que conseguem cumprir essas metas, né? Eu trouxe um estudo no começo, você também trouxe outros, outros dados, 35%, 12%, 8%. O que, que essas pessoas fazem? O que, que elas... Fazem não que você já explicou pra gente, assim. mas o que, que elas têm de diferente? Quais as características dessas pessoas que fazem com que elas consigam, não sei se, é, se seria se comprometer, mas de fato, assim, ter um comportamento que as leva até essa disciplina para cumprir essas metas?
1: Sim. É uma consciência, Humberta, entre prioridade e distração. Eu acredito que a gente poderia... Resumir bem, falando sobre essas duas coisas, né? Ter clareza sobre o que é mais relevante para você em relação a essas resoluções e o que que tira você do caminho. O que que te distrai, o que que rouba seu tempo, rouba sua atenção, rouba sua energia. Esse é um grande diferencial das pessoas que se colocam entre esses 8%, 12%, 35%, né? E quando você tem essa clareza das suas prioridades e consciência, do que que te distrai, você não vai, por exemplo, fazer uh, resoluções e colocar lá 30 objetivos para 2023, né? 20 objetivos para 2023. Quem chega até o final, ou quem, mesmo que não tenha conseguido executar tudo, mas fica satisfeito com o próprio caminho, com o próprio resultado, são pessoas que focam em poucas coisas. Né? Inclusive, tem uma sugestão de leitura, né? uma indicação de livro que eu sempre oh, passo. Não me lembro o autor ao certo agora, mas o livro se chama A Única Coisa. E ele traz exatamente essa perspectiva, né? Dentre tudo que eu desejo, que eu almejo, que eu sonho, a gente quer tudo o tempo todo ao mesmo tempo, mas o que é a única coisa que realmente vai te trazer a realização que você precisa para essa área específica, ao invés de desenhar um monte de resoluções, um monte de metas, né? Então, são pessoas que focam em poucas coisas, têm clareza sobre essas prioridades, focam em poucas coisas ao invés de uma lista enorme Tem consciência dessa questão das distrações, do que que rouba o tempo. E, principalmente, se você estabelece uma resolução, um projeto, um objetivo que parece grande demais, que parece complexo demais, o que essas pessoas fazem? Transforma isso em pequenas tarefas. Algo que eu posso começar imediatamente, né? Ainda falando sobre alinhamento, é outro erro que a gente comete, né? Uhum. Você quer algo grande, complexo, Quero, por exemplo, uh, começar a caminhar. Vou voltar para atividade física. O que, que eu preciso para isso? Ah, vou levantar um pouco mais cedo. Aí você levanta às sete, por exemplo. Não, a partir de amanhã eu vou começar a levantar às cinco, porque <risos> aí eu vou tomar o meu café, vou fazer a minha... Entende? Uhum. É, sai de um de um... Uma perspectiva assim, realista e vai para uma sonhadora demais, né? E não não coloca esse esse alinhamento que a gente tá falando. Hum. Pequenas tarefas, uh, objetivos alcançáveis, consciência do que que te distrai, do que que tira você da rota e foco em poucas coisas que são mais relevantes para você. Eu acredito que isso também favorece demais você entrar aí dentro da listinha
0: dos 8%. Bacana. E quando a gente pensa em resoluções de ano novo, metas, né? Al- al- alcançar sonhos, realizar desejos, de certa forma a gente está falando de sucesso, né? Eu quero alcançar o sucesso. Cada um tem a sua, é, é, o seu significado de sucesso, é, varia de pessoa para pessoa. E eu acho que isso é importante a gente saber também. Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente, assim, como ter claro o que é sucesso para mim? Se perguntando.
1: né? O que é sucesso para mim dentro da minha perspectiva e convicção de vida? né? É outro fato que faz com que a gente não alcance o resultado que a gente quer. Muitas vezes você cai no erro, rede social também ajuda Hum, nisso, né? de comparar o seu bastidor, né? os seus desafios diários com aquilo que você está vendo, a fatia da vida do outro lá na rede social. Ficar se comparando com outras pessoas, não saber o que é, o que são os seus valores, né? o que, que é sucesso dentro da minha perspectiva, quais são as minhas convicções de vida, por exemplo né? a gente estava brincando aqui no, nos bastidores falando sobre maternidade o uhum. ah, que, que é sucesso para uma mulher que está com um bebezinho pequeno, eu por exemplo né? um, um filho de um aninho, É, eu conseguir me matar de trabalhar para poder bater todas as metas junto com o um momento pontual específico da minha vida então você é ter essa, essa clareza sobre seu momento o que, que é sucesso para você e os os elementos, os valores mais importantes que você tem para responder a essa perspectiva, a essa expectativa do que seja sucesso dentro da minha regra de vida, dentro da minha convicção, e não me comparando com o palco das outras pessoas lá fora, o que eu vejo nas redes sociais,
0: enfim. E aí, você que está acompanhando a gente, que já fez resoluções de ano novo e às vezes não cumpriu todas elas. Tá gostando do nosso programa? Tá fazendo sentido para você? Comenta aí no nosso canal do YouTube, manda pra gente a sua percepção, a sua opinião, seu comentário. E claro, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. Você que nos acompanha pelo Spotify, segue o nosso podcast e também as demais plataformas de streaming. A gente tá esperando aí a sua interação, combinado? Laís, é, eu a gente falou um pouquinho do erro, mas eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho muito importante a gente falar sobre erro e fracasso, é, porque normalmente as pessoas não lidam bem com isso, né? No, acho que é do ser humano, né? Não lidar, às vezes, bem é, com o erro e com o fracasso. Só que a gente sabe que eles fazem parte do processo, foi o que eu falei, né? Eu tenho uma, um amigo que brinca assim, bora errar logo para a gente acertar logo também. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós a, a, sobre isso, assim, ó. Como que aprender a lidar com o erro é, e o fracasso vai ajudar a pessoa na conquista dessas metas inteligentes?
1: Eu, eu volto naquela tecla que a gente comentou agora há pouco, sabe? De você ter em mente aperfeiçoamento e não perfeição, né? E nesse sentido, ah, algo muito relevante em relação à meta é a questão da nossa constância. né? eu me manter fazendo aquilo que eu me propus, e aí se eu falho hoje, né? falho amanhã, né? semana que vem de novo, a gente tem essa perspectiva do aperfeiçoamento, você se levanta para dizer o seguinte, ok, hoje não deu certo, vamos recomeçar amanhã? Né? Vamos recomeçar de uma outra forma? O que que foi que eu errei? O que que foi que não funcionou? Para você não não desistir né, daquilo que você estabeleceu como sendo importante para você. Não ficar se cobrando no sentido de não deu certo, então vamos parar, né? Pegando o exemplo do emagrecimento que a gente falou, né? Enfiei o pé na jaca aí no final de semana, agora vou deixar para lá. Não, não. Recomeça. É sempre possível a gente recomeçar, é sempre possível a gente revisar, replanejar, tendo essa, essa consciência do aperfeiçoamento e não da perfeição, Uh, tendo atenção também para não usar isso às vezes Humberto como desculpa né que a gente é. a gente cai nessa, pre... nessa... essa peça exatamente né? e você pensar o seguinte: Como é possível eu reduzir o número de zeros na minha vida, na minha rotina? né? Zero dias que eu não fui para a academia, zero dias que eu ah, não cuidei da minha dieta, que eu não fiz as minhas leituras, que eu não me propus os objetivos de trabalho. Procure reduzir isso, mas sem aquela cobrança excessiva. Então, é importante você entender que você não é uma máquina, você é um ser humano. né? Então, se perdoe, se permita sabendo que você vai errar, vai falhar, está tudo bem. Simplesmente recomece, né? sem essa cobrança excessiva, mas sem também ah, abandonar as coisas que você
0: planejou como sendo importantes para você. Eu tenho um pensamento que eu trago muito comigo, assim, ele pode parecer um pouco clichê, mas eu levo muito pra minha vida, que é, eu quero ser, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, hoje eu quero ser melhor do que ontem, e sempre me comparando comigo mesma, né, não com os outros, igual você falou das redes sociais, porque eu acho que isso ajuda muito a gente também a lidar com a questão do fracasso e do erro, né, e falando nisso, né, gente, que Tal, a gente está falando aqui de emagrecimento, usando como exemplo: que tal incluir as atividades físicas nas suas metas para 2023? Gente, atividade física é vida, é saúde, é bem-estar. E no Sesc Goiás você conta com academias equipadas e, claro, profissionais muito qualificados para montar o melhor treino para você, de acordo com as suas necessidades físicas e nutricionais. Além da musculação em nossas academias, você também pode optar por diversas modalidades. Nós temos pilates, natação, hidroginástica, yoga, zumba, ginástica funcional e muito mais. Se interessou? Quer saber mais sobre valores, horários? Já sabe, né? Corre lá no Sesc, lá no site sescgeo.com.br ou em uma das nossas unidades também para garantir a sua vaga e se informar. Não custa lembrar, né, gente? Quem tem a credencial Sesc atualizada paga também valores diferenciados. A gente está te esperando no Sesc para ter mais qualidade de vida. Laís, e você falou aqui para nós, né? Já a gente citou lá no começo que você trabalha ajudando mães a organizar tempo para elas poderem ter sucesso profissional também, sem deixar os filhos de lado, né? E quando o assunto é gestão do tempo, é, quais as principais é, dificuldades você percebe nas pessoas que impedem elas de serem produ- produtivas e, consequentemente, de executarem essas metas inteligentes que elas Inteligentes não, essas metas que elas estipulam para o ano novo, as resoluções.
1: Sim, eu começo desmistificando né, um um conceito que a gente tem, até para falar de gestão de tempo. Não existe na prática né, uma gestão de tempo, todo mundo tem as mesmas horas do relógio. né? Então o que a gente gerencia não é o tempo especificamente, mas é como a gente toma decisões, Humberta como que a gente faz pequenas escolhas todos os dias, né? E nós falhamos é exatamente nisso, né? Você achar que é uma técnica que vai te salvar, né? Que é um, um método específico que vai trazer, assim, uma, uma mágica para a sua rotina, para o seu dia a dia. E o que vai trazer a mágica, né? Que não é mágica, uhum. né? É um processo, é realmente a gente trabalhar nessas escolhas, nessas decisões todos os dias, isso faz com que dependa mais de mim e não de um método, de uma técnica, de um instrumento, de alguma coisa que vai me salvar em relação a essa gestão de tempo, né? Eu, eu gosto de dizer o seguinte, você tá lá na, na, nas suas distrações, procrastinando alguma coisa relevante que você tinha que fazer. Começa a se perguntar, isso aqui que eu tô fazendo exatamente agora, tá me levando na direção dos meus objetivos ou tá me afastando? Né? Isso Coloca cada um de nós em em, um estado de de atenção para você perceber as pequenas decisões, as pequenas escolhas que a gente está fazendo o tempo todo. né? Eu acredito que isso seja mais relevante no sentido de você trazer essa responsabilidade pessoal ao invés de achar que, nossa, tá faltando alguma coisa que vai vir de fora e aí vai me ajudar Uma fórmula em relação mágica. a essa, esse gerenciamento. Não, não existe a fórmula mágica, é realmente a gente fazer as perguntas certas e entender que no que depende de mim, tô fazendo o que precisa ser feito?
0: Né? Então, nessa linha. E pra gente finalizar aqui, né, eu queria saber de você o seguinte, eu não preciso esperar ba o ano para eu começar com metas novas para minha vida, né? Não, não deu certo, terminei agora em janeiro, não, eu vou esperar dezembro de novo para estipular novas metas.
1: Com certeza não precisa, né? A vida da gente está acontecendo agora. É lógico que esse espírito de mudança de ano, né? De mudança de calendário traz sim essa empolgação que eu até acho gostosa, aproveito bastante e acredito que a gente tem que é, se servir disso, mas não depender disso, né? Porque quando passar a empolgação Quando passar essa motivação, esse entusiasmo do novo, o que vai te sustentar fazendo aquilo que é importante, que é relevante para você? Não espera janeiro, não. Começa agora e quando chegar janeiro, você precisar de um espírito novo, uma motivação nova, você se serve disso ainda mais.
0: Que bacana, que bate-papo gostoso, Laís. E para a gente terminar aqui, eu quero propor um desafio para você. Você traga aqui para nós uma palavra, ou uma expressão que você usa, que você gosta e por quê?
1: Eu vou focar naquela, nessa que eu já disse, acho que duas vezes aqui, né? Que foi algo que fez muita diferença para mim, faz muita diferença no meu trabalho, em relação a essa cobrança pessoal que a gente tem, inclusive por metas, né? Sim. Você trocar a perfeição pelo aperfeiçoamento. Você se permitir, né? A cada dia. Falhei, tá tudo bem, é isso mesmo, vai acontecer, mas tô pronta para recomeçar, porque eu estou em aperfeiçoamento. Então, acredito que isso pode
0: salvar o nosso 2023, Ai, que bacana. Laís, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente no nosso episódio de hoje. Tenho certeza que quem está nos acompanhando aprendeu muito. Eu aprendi, anotei várias coisas aqui, vou levar para a vida. Então, muito obrigada, viu? Super feliz de estar aqui, né? Tenho muito carinho
1: por você também. E agradecer o espaço, né, da gente ter essa oportunidade de olhar para 2023, não precisar exatamente da virada do ano para isso e entender que planejamento não é chato, né planejamento é algo que vai ajudar a gente a realmente colocar os, os nossos sonhos, os nossos projetos em ação de verdade coisa boa, e se o pessoal que tá nos acompanhando quiser te achar em algum lugar, onde que eles te encontram? Pode me encontrar lá no Instagram, Laíse No Instagram tem bastante conteúdo, bastante informação lá para vocês conhecerem um pouco mais.
0: É isso aí, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Agradeço muito a sua companhia até aqui. E aí, gostou? Fez sentido? Coloca sua opinião para gente aí nos comentários. Aproveita para seguir o nosso canal, se inscrever. Seguir também o nosso podcast, compartilhar com as pessoas que você lembrou delas aí durante o nosso episódio. Me ajudou muito, viu, Laís? Vou levar para a vida. Espero que tenha te ajudado também, tenha feito sentido para você, para que o seu 2023 seja um ano repleto de realizações e muitas conquistas. Então é isso. A gente fica por aqui no nosso episódio de hoje. E já sabe, né? A gente se encontra no próximo. Até lá!